0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Инвестируй как инженер» и с вами я, Салават Юмагужин. Мы продолжаем разбираться с тем, как можно посмотреть на финансы с точки зрения инженера, как можно применять финансовый инжиниринг при работе со своими деньгами и насколько это эффективно. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая касается, я так полагаю, всех и в свое время для меня была тоже больной темой, И заключается она в том, что мы должны с вами определить, а что же самого неприятного, самого отвратительного, самого ужасного в инвестировании. Подумайте, как вы считаете, что самое отталкивающее, почему люди некоторые не начинают инвестировать, многие пытаются как можно скорее завязать с этим неприятным занятием. Что же это неприятное мешает нормально и эффективно работать с деньгами? Я скажу свое мнение, потому как у меня есть чем поделиться. Я напоминаю, я 23 года занимаюсь инвестированием. И из них первые 12 лет я как раз занимался тем, что использовал игровые методы инвестирования. И там ярким махровым цветом вот эта неприятность или отвратительная, так скажем, особенность инвестирования себя проявляла. И эта неприятная штука на самом деле называется неопределенностью. Неопределенность – это, наверное, самое отвратительное, что только может быть, потому как мы чисто психологически все нуждаемся в уверенности в завтрашнем дне. Это базовые потребности по пирамиде масло, и это на самом деле то, что мы все ищем. Нам нужна уверенность в завтрашнем дне и в отношении семьи, и в отношении своих доходов, и то, как и где мы будем отдыхать. Это на самом деле нужно не только людям, даже животные в неволе не размножаются, потому что у них нет вот этой уверенности, у них нет свободы, они напряжены, они находятся в стрессе. Почему мы ностальгируем, вот кто успел пожить в советский период нашего государства, почему мы ностальгируем по СССР? Потому что пусть мы жили небогато, Пусть мы, может быть, не могли ездить за границу, отдыхать на каких-то известных международных курортах, но мы знали, что будет завтра. Мы наверняка знали, что будет через год. Мы знали, что будет через 10 лет. Да, машину, на машину ты заработаешь лет через 15-20. Но ты знал точно, что ты получишь автомобиль. Ты знал, что у тебя не будет проблем с жильем. Тебе не нужно будет искать работу, она всегда есть. И все, что ты можешь. Делать и должен делать совершенствоваться в своей профессии и жить пусть не богато, но стабильно. Достаточно посмотреть на старые передачи советских времен, посмотрев на зрительный зал, вот в записи даже, ты видишь, насколько люди спокойны, жизнерадостные, беззаботные. Они. Не перекошены у них лица этой нервной заботы о том, что же будет дальше, как погасить ипотеку и где бы найти высокооплачиваемую работу. Все эти проблемы на самом деле просто не существовали в советские времена. Поэтому многих и тянет туда. Воспоминания о прошлом кажутся светлыми. Да, были минусы, но самый большой плюс, на мой взгляд, я в этом уверен, это именно уверенность в завтрашнем дне. И отсутствие неопределенности, на мой взгляд, именно поэтому большинство людей идут в наемную работу, потому что они ищут стабильности. Пусть это стабильность мнимая, пусть тебя могут сократить, но хоть какая-то, хоть какая-то стабильность, и то же самое, и более еще даже, наверное, в серьезном и таком жестком варианте, мы чувствуем в условиях рынка. Вот, даже если посмотреть, как вот мы с советского периода перешли на рыночную систему, какие стали взаимоотношения? Каждый стал пытаться обыграть соседа. Возникла какая-то конкуренция. Все пытаются друг друга обойти. Кругом говорится только об одном: об успешном успехе больше ни о чем. Все это некая борьба за место под солнцем. Почему некая? На самом деле борьба за место под солнцем выдавить остальных и вот таким образом заявить о себе и организовать себе хоть какую-то стабильность. На финансовом рынке, если не вообще про рынок говорить, и те рыночные условия, в которых мы сейчас оказались и в которых мы сейчас живем, а если говорить про финансовый рынок, то там еще все более жестко. Причем... Если кто-то думает, что я не участвую в каких-то финансовых операциях, я не участвую в этом финансовом рынке, никак я там не присутствую. Это большое заблуждение, потому что все мы участники финансового рынка. Все без исключения. Даже купил ты доллар, ты уже участник финансового рынка. Даже сидишь ты в рублях, ты все равно подвержен изменению курсовой стоимости рубля и ее покупательной способности. Я уже не говорю, если что-то ты купил, акцию... Корову, автомобиль, неважно, если что-то ты купил, ты уже участник рынка, и поэтому не нужно себя обманывать, мы все участники финансового рынка, и вот здесь в области финансового рынка абсолютно полная неопределенность. Если в рыночной системе там, можно где-то устроиться на работу и создать себе какие-то условия предсказуемые, то если ты зашел на финансовый рынок, если ты начал инвестировать, то ты находишься в абсолютно полной неопределенности. И причем, давайте, давайте вместе порассуждаем, в чем заключается эта неопределенность. Хорошо, ты пришел и решил купить что-то. Вот и началась сразу неопределенность. Мы покупаем и возникает... Два варианта развития событий. Я купил и цена на то, что я купил. Ну, купил акцию условно. И цена пошла вверх. Хорошо. Цена пошла вниз. Плохо. То есть, когда мы еще только намереваемся сделать какую-то сделку, совершить какую-то сделку, мы находимся в состоянии полной неопределенности. Хорошо. Допустим, купил. Что-то купил, цена пошла вверх. И поднялась там условно на 10%. Что дальше? Что дальше? Закрыть сделку, зафиксировать 10%, вывести деньги, радоваться? А нет. Возникает опять двойственность. Одна часть тебя говорит, не продавай, цена может стать 20, 30, 50%. Биткоин вон вырос в 30 раз. Почему ты собираешься продавать, когда цена только немножко поднялась? Не продавай, сиди дальше в этой сделке. А другая ваша половина говорит, сейчас вот цена развернется, ты заработал и все это сольешь. Немедленно продавай. И вот это состояние продать-не продать, оно продолжается. То есть ты во время покупки, еще до покупки находился в неопределенности. Хорошо, совершил сделку и дальше ты находишься в неопределенности. Даже если цена идет в твою сторону, если цена растет. А если цена падает, что будет? Давайте посмотрим другой вариант. Ты купил, а цена пошла вниз. Упала условно на те же 10%. И ты думаешь, опять два варианта. Быстрее бы закрыть, но 10% потерял, а вдруг больше потерял, вдруг 20 или 30, или как в прошлом году российский рынок упал на 50%. Такое же может быть, давай-ка я от греха подальше быстрее закрою сделку да, убытки, ничего страшного, 10% не смертельно. А другая твоя половина говорит, 10% не проблема, это кровно заработанные деньги. Как это не проблема? Сиди, сейчас рынок развернется вверх, и ты вернешь потерянное. А может быть еще и в плюс выйдешь. То есть ты опять находишься в неопределенности. Я рассказываю, это не какая-то сказка, это то, в чем я 12 лет находился. Я вот в 2000 начал инвестировать до 2012 года, пока я не узнал альтернативный способ, о котором сегодня здесь, не сегодня, а вот в этих выпусках подкаста я вам рассказываю. До тех пор, пока я не понял, что есть другой способ, я и большинство сейчас людей до сих пор именно в этой неопределенности и находятся. То есть ты попал на финансовый рынок, попал на фондовый рынок, рынок акций, неважно, валют, сырья, что бы то ни было, ты покупаешь. Ты всегда находишься в неопределенности. И в момент покупки, и после покупки, и после движения в твою сторону, и после движения против тебя, если ты уходишь в минус, ты постоянно раздвоен. Это ужасное состояние, особенно вот у меня это было особенно отягощено. Чем я управлял еще и не только своими средствами, но и средствами тех людей, которые мне доверили их. Тогда я занимался еще и управлением. Сейчас я это не делаю. Почему? Потому что. На самом деле нет такой необходимости, лучше показать человеку или дать ему удочку, нежели за него это делать. Но это уже другая история. Так вот, имея и свои, еще тем более, если чужие деньги в управлении, ты находишься вот в этой раздвоенности, и это ужаснейшее состояние. На самом деле его просто передать невозможно. Так что неопределенность это самое отвратительное, что только может быть при инвестировании. Особенно если ты не просто живешь в рыночной экономике, если ты еще вошел в рынок, если ты еще там работаешь, инвестируешь, то ты неизбежно в такую ситуацию попадаешь. Я сейчас не пытаюсь отводить людей от инвестирования, я рассказываю о том стандартном подходе к инвестированию, который существует, но есть и другой вариант, собственно, к чему я пришел в 2012 году, и это позволяет уже уйти от неопределенности, но это уже другая история, об этом мы поговорим в следующем выпуске. То есть, всегда плохо. Вот ты инвестируешь, и тебе всегда плохо. И в момент покупки, и после покупки. Но это плохо тебе. На самом деле, далеко не всем плохо. Есть большая когорта людей, есть серьезный бизнес, целая отрасль, целые отрасли, которые занимаются тем, что на этой неопределенности и зарабатывают деньги. Вот Давайте опять вспомним, кто еще застал советское время кто жил в условиях Советского Союза, а потом был переход на рыночные рельсы. Вспомните, в этой неопределенности, когда никто не знал толком, что будет дальше, кто процветал, кто делал большие деньги. Гадалки. Появились различные чумаки, заряжали по телевизору разные предметы и предсказывали будущее, различные оракулы. Они зарабатывали баснословные деньги на том, что люди находились вот в этой неопределенности, неопределенности, что будет дальше со мной, с моей работой, с моей семьей. В финансах та же неопределенность, о которой я только что вам рассказывал, она на самом деле выгодна выгодна тем, кто создает империю по оказанию услуг вот этим растерянным людям, а растерянным практически львиная доля, потому что львиная доля играет в финансы. Так вот эти Гадалки от финансов, аналитики, они говорят, что будет завтра. Какой актив вырастет в цене, какой актив в цене упадет, что нужно делать сейчас, что нужно делать потом. То есть, они все знают. Учат, кроме того, что дают уже готовые рецепты, многие в этом бизнесе по обеспечению некой стабильности, ментальной стабильности для людей, учат вас техническому анализу, фундаментальному анализу. И они против теханализа и фундаментального анализа, это хорошо. Но работает это, это не панацея, работает это не всегда. А вам пытаются сказать, что вот это и есть спасительный ключ, который поможет вам избежать неопределенности, опираясь на технический фундаментальный анализ. Или предлагают роботов, это отдельный бизнес. Огромное количество оракулов, которые что-то говорят в интернете, по телевизору. Все это на самом деле гадалки от финансов. И почему, почему люди продолжают... Играть в финансы, использовать игровые методы, не используют финансовый инжиниринг, о котором я здесь рассказываю, а используют именно приемы, построенные на гадании. Да потому что это выгодно. Выгодно тем, кто зарабатывает на этой неопределенности. Это выгодно. Неопределенность снимать нельзя, иначе люди перестанут платить деньги тем людям, которые вам что-то предсказывают, что-то продают, каких-то роботов, какие-то программы, какие-то обучалки, которые по большому счету не решают вопроса, почему я заявляю об этом так громогласно. Да потому, что 90% участников рынка по разным статистическим данным эта цифра немного колеблется, но плюс-минус 90% участников вот этой игровой модели инвестирования теряют деньги. И только 10% стабильно зарабатывают. То есть, есть огромная масса вот этих псевдоспециалистов, которые вам предлагают услуги и товары, И эта огромная масса, этот огромный бизнес, он на самом деле не приносит должного результата. Если 90% людей, которые выслушали это, купили это, обучились этому, и 90% из них теряют деньги. И проблема всему на самом деле неопределенность. Проблема всему отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Мы как люди очень хотим уверенности в завтрашнем дне. Это наша базовая потребность. Повторю, это базовая потребность по пирамиде, масло, безопасность, уверенность, уверенность своя вашей семьи, родных и близких, работа, отдых, все это, питание, крыша над головой, все это базовые потребности. И если вы чувствуете, что эти потребности зашатались и могут быть проблемы с этими потребностями, то вы начинаете находиться в состоянии неуверенности, неопределенности, и у вас нет уверенности в завтрашнем дне. Соответственно, появляется вот эта группа помощников, в кавычках, экспертов и консультантов, которые вам говорят, ребята, продолжайте играть в финансы, мы просто покажем, как выиграть. И это как раз есть то самое большое заблуждение, в котором находится большинство людей, и решение находится в другой области. Нужно сменить фокус своего внимания с игрового варианта, на финансовый инженеринг, где игровой составляющей нет. Приемы эти активно используются, я об этом уже рассказывал и буду рассказывать дальше в нашей обыденной жизни, но в финансах мы почему-то не понимаем, что игровые методы не могут быть основой стабильного бизнеса, стабильного зарабатывания денег и стабильности в вашей жизни, а только Те приемы, которые основаны на инженерии, те приемы, которые основаны на некой системе, только они позволяют вам уйти от игры и уйти от неопределенности. Итак, резюмируя нашу сегодняшнюю встречу, я хотел бы заострить ваше внимание, что, ребята, основная проблема находится не в том, что рынок плохой, а в том, что мы смотрим на рынок как на казино. А на рынок надо смотреть, как на ресурс. Об этом я расскажу в следующих выпусках. Поэтому, если интересно то, что я рассказал сегодня, и то, что намереваюсь вам рассказать про финансовый инжиниринг, подписывайтесь, делитесь с друзьями. В описании к этому выпуску есть ссылки, где вы можете получить консультацию. У меня можете посмотреть в видеоформате то, о чем я сегодня рассказывал, и о многом другом. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь С нами, до встречи, до свидания.